0: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weight loss. That's plushcare.com weight loss. El símbolo de la medicina. Una serpiente envuelta alrededor de un bastón. Se muestra en todo desde el logotipo de la Organización Mundial de la Salud hasta la etiqueta con el nombre de tu médico. Representa el tratamiento de una sola enfermedad, la eliminación de una lombriz de guinea de un paciente, envolviéndolo lentamente en un palo en el transcurso de los días. Esta enfermedad es famosa por otra razón. Está a punto de ser la segunda enfermedad erradicada de la faz de la Tierra. Y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Miembro de la red de podcasts Agora, soy Raquel Montañez González, su presentadora. Durante una pasada conferencia de Sound Education en Boston, Raven hizo un show en vivo sobre los insectos chupasangres de los que nunca has oído hablar. Luego, alguien en la audiencia preguntó sobre la Fundación Carter, la lombriz de Guinea, y su inminente erradicación. Hace apenas unas semanas, el gobernador de Illinois, donde vive Raven, lanzó una orden de refugio en el hogar para ayudar a contener la propagación del COVID-19. Pensamos que no había mejor momento para hablar sobre las medidas de salud pública y cómo funcionan. Y la campaña para erradicar la lombriz de Guinea es una de las campañas de salud pública más exitosas de la historia. Comencemos con lo que es una lombriz de Guinea. Son un tipo de nematodo, también llamados gusanos redondos. Si bien la mayoría de los nemátodos viven en el suelo y no hacen daño a nadie, los que las personas conocen son bastante notorios, como las lombrices del corazón en perros y gatos, lombrices intestinales y anquilostomas. Las lombrices de Guinea comienzan su vida cuando la hembra libera sus huevos en una fuente de agua dulce. En la mayoría del agua dulce, hay pequeños crustáceos llamados cíclopes que viven al estilo del plancton y comen lo que les parece. Los cíclopes, que se llaman así porque tienen un solo ojo, comen los huevos de lombriz. Esto es lo mejor para las lombrices porque solo pueden llegar a la siguiente etapa de su ciclo de vida dentro de un cíclope. Debido a que los cíclopes son tan pequeños y básicamente transparentes, las personas pueden verlos a simple vista. Entonces, si alguien bebe el agua, se tragan fácilmente los cíclopes y a su vez las lombrices. Una vez el cíclope muere, los gusanos se abren paso a través de la pared del intestino hacia la cavidad abdominal, donde los machos y las hembras se encuentran y se aparean. Los machos mueren pero las hembras recién comienzan. En los próximos 10 a 14 meses, crecen a unos increíbles 60 a 100 centímetros o 23 a 39 pulgadas y migran cerca de la superficie de la piel. El gusano hembra crea una ampolla en la piel, generalmente en las piernas o los pies, que hace que el paciente sienta que le arde la piel. Es tan malo que este dolor le da a la lombriz de Guinea su otro nombre, la serpiente ardiente. Para enfriar su piel, el paciente coloca la ampolla en agua, que es la señal del gusano para salir de la piel, y dispersar sus huevos comenzando nuevamente el ciclo de vida. Para la lombriz, su trabajo está hecho, pero para el paciente, el dolor acaba de comenzar. El gusano tiene que ser eliminado. Solo la punta sobresale de la piel. Un cuidador debe tomar un palo o una gasa y sacar lentamente el gusano mientras lo envuelve. Si el gusano se jala demasiado fuerte, podría romperse y provocar una infección masiva. Esto significa que puede tomar de días a semanas eliminar completamente el gusano. Como puedes imaginar, es un proceso increíblemente doloroso. Antes de que comenzara la campaña de erradicación, este tratamiento horrible debía hacerse a 48 millones de personas en todo el mundo. Las víctimas vivían principalmente en África, Oriente Medio y Asia. En 1979, después de la erradicación de la viruela, que sigue siendo la única enfermedad que se ha eliminado del planeta, los expertos en salud pública de India y Estados Unidos Presionaron para que la comunidad internacional no descansara en sus laureles, sino que seleccionaran otra enfermedad para sofocar. La lombriz de Guinea fue una buena opción porque en ese momento pensaban que la enfermedad solo infectaba a los humanos y había muchas formas de romper el ciclo de transmisión. Pero el camino no es fácil. No existe una vacuna para la lombriz de Guinea como lo había para la viruela y no hay forma de tratar a las personas a gran escala. Todo el trabajo tendría que hacerse bloqueando la transmisión de la lombriz. Cuando buscas enfermedades transmitidas por vectores y realizas una búsqueda de imágenes, junto a las imágenes horribles y a veces sangrientas de la enfermedad en progreso, encontrarás dibujos animados del ciclo de la enfermedad, con un dibujo para cada etapa del ciclo de vida y una flecha que va a la siguiente etapa. Los expertos en salud pública ven estas flechas como una oportunidad para romper el ciclo. Entonces, para la lombriz de Guinea, el ciclo continúa. Una persona se infecta bebiendo agua con cíclopes infectados. Meses después, la persona infectada entra en un suministro de agua, y el gusano libera sus huevos el cíclope se come a los huevos, una persona recoge agua con cíclope en él y una persona bebe el agua. Y se vuelve a repetir el ciclo. Para romper realmente con el ciclo, las personas a cargo de la campaña de erradicación idearon formas de bloquear que cada paso no siga el siguiente. Para cortar el enlace entre los cíclopes y las personas, hacen filtros de malla o pajitas reutilizables con filtros dentro de ellos disponibles. Para cortar el enlace entre las personas infectadas y la comunidad que utiliza el agua potable, los voluntarios educan a sus vecinos y les ayudan a obtener tratamiento médico. Para romper el vínculo entre los huevos y los cíclopes, el agua se trata con una sustancia química llamada temefos, que se puede dosificar en cantidades suficientes para matar a los cíclopes, pero no afectar a los humanos. Y finalmente, para romper el vínculo entre los cíclopes y el agua, se cavaron pozos de recolección de agua para proporcionar agua potable. Todo esto puede parecer bastante simple y directo, pero estas medidas tuvieron que implementarse en 20 países diferentes. Algunos de estos países estaban en guerra. Para algunos hubo conflictos políticos, Incluso cuestiones aparentemente benignas, como el suministro de agua controlado por múltiples organizaciones, incluso dentro de un solo país. Lo que nos lleva a nuestro artículo, Erradicando la lombriz de Guinea sin pozos, esperanzas no realizadas de la década del agua, por William Brigger, de la Universidad de Ibadan en Nigeria, 1997. Utilizó el área alrededor de la aldea de Ifeloyu como un ejemplo de los desafíos de implementar estas medidas de salud pública y cómo la comunidad los superó. La región tiene cinco ciudades principales y 440 aldeas. Estas aldeas son pequeños grupos de cabañas con 15 a 90 residentes que viven allí, en su mayoría agricultores. Aunque los agricultores pasan la mayor parte de su tiempo en las aldeas, no los consideran sus hogares. Cada uno de ellos tiene una habitación en su complejo familiar al que regresan para ocasiones especiales y días festivos. El arreglo me recuerda a los universitarios. Aunque pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, rara vez consideran su dormitorio como un hogar. Cuando Brigger y sus colegas comenzaron a investigar cómo iban las campañas de erradicación, comenzaron con la historia del área. Entraron en los pueblos y aldeas y comenzaron a hablar con la gente sobre la situación. Descubrieron que dos de las ciudades estuvieron libres de lombrices de Guinea durante años, pero luego tuvieron un gran brote. A medida que profundizaron en por qué sucedió esto, aprendieron mucho sobre la gente local y la naturaleza humana en general. El primer problema importante fue que las ciudades con tuberías en los sistemas de agua se habían averiado. Como las aldeas eran pequeñas y las personas que vivían allí las consideraban temporales, recibieron poca o ninguna atención del gobierno o de las organizaciones no gubernamentales. Esto significa que los granjeros estaban bebiendo agua infectada en las aldeas, y luego trayendo las lombrices de regreso a la ciudad, donde había muchas más personas, causando un brote. Para resolver este problema, comenzaron a cavar pozos en el pueblo y en algunas de las aldeas. Desafortunadamente, estos pozos se secaron en la estación seca y colapsaron en la estación lluviosa, lo cual debe haber sido una situación muy frustrante. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial financiaron un equipo de científicos ambientales para investigar la situación y descubrieron que el problema era más cultural que geológico. Los buscadores de pozos tenían miedo de cavar los pozos tan profundos como debían ser, por lo que los cavaron cerca del suelo inestable, cerca de los arroyos. Los trabajadores de salud voluntarios de la aldea idearon un plan ingenioso. Estos son aldeanos con mentalidad científica, en su mayoría mujeres, que se ofrecen como voluntarios para capacitarse en la ecología de la lombriz y las medidas que se pueden tomar para erradicarlos. Armados con este conocimiento y algunos filtros de agua, tomaron los problemas de Ifeloyus en sus propios términos. Tenían que comenzar educando a su comunidad, ya que muchas personas pensaban que las lombrices de Guinea eran un castigo por su comportamiento inmoral. Es comprensible que la gente vea las cosas de esta manera. Pasan un año completo o más sin síntomas después de beber agua con los cíclopes, algo que probablemente ni siquiera habrían notado. Los seres humanos de todo el mundo han vinculado el dolor de la enfermedad con fallas morales. ¿Por qué deberían ser diferentes? Una vez que la gente vio la enfermedad como un problema del agua, los voluntarios vendieron los filtros de agua que les dieron para obtener dinero para nuevos pozos contrataron expertos en pozos excavados a mano de otras aldeas, personas que no tenían miedo de cavarlos tan profundo como deberían ser. Debido a que los aldeanos y los granjeros en las aldeas vieron el uso de los filtros como una medida temporal, Brigger notó que tenía más probabilidades de usarlos. Todo este trabajo a nivel de aldea, de persona a persona, y financiado por organizaciones internacionales, valió la pena. Grace obtuvo una campesina de 58 años, fue la última nigeniara en sufrir la debilitante enfermedad. Durante tres años después de su recuperación, los trabajadores de salud fueron de aldea en aldea y de una choza a otra buscando y no encontraron un solo caso. En 2013, Nigeria fue declarada libre de la lombriz de Guinea. A partir del 2018, solo había 28 casos humanos en el mundo. Ahora, sabemos que los perros también pueden infectarse, pero tanto los trabajadores de salud voluntarios como las fundaciones de salud pública, como lo son la Fundación Carter, también están trabajando en eso. Muchas veces los adolescentes se ofrecen como voluntarios para ser entrenados para verificar si los perros del pueblo tienen signos de ampollas. Si los detectan, los adolescentes ayudan al dueño a mantener el animal alejado del agua hasta que se hayan eliminado los gusanos. Sé que muchos andamos en tiempos difíciles. Algunos asustados por contraer el virus, otras personas que han perdido sus trabajos, y los casos más fatales en donde alguien pierde la vida por el virus. Pero, mirar la historia, aunque no está terminada, de la erradicación de la lombriz de Guinea es muy alentador. Las medidas de salud pública funcionan, claro, a veces el gobierno no repara las tuberías de agua. A veces los pozos se derrumban. A veces tu vecino no cree en la evidencia. A veces las medidas de salud que pensamos que funcionarían, no funcionan. Pero avanzamos, observamos la evidencia y hacemos el siguiente mejor movimiento. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para comprender de dónde provienen otras personas y empoderar a cada comunidad para implementar medidas de salud en sus propios términos con entendimiento cultural. Al hacer esta investigación, he aprendido mucho de los trabajadores de salud voluntarios en Nijera. Son de mentalidad comunitaria, creativos, bien informados y llenos de esperanza. Y con esto quería terminar el episodio. Quiero agradecer a la música y el sonido de Tyler Card por nuestra música de introducción y salida. Hasta la próxima y piensen en cómo no tienen una lombriz de guinea y probablemente nunca la tendrán. Y utilícenlo como una motivación para rechazar a sus amigos cuando quieran pasar el rato.